0: Всем привет, это подкаст «Подлодка», и сегодня мы будем говорить про геймификацию процессов. Сегодня со мной вести выпуск будет Егор Толстой. Привет, Егор. Всем привет, привет, привет. А в гости мы позвали с основателей CTO Level Travel Элина Толстого. Привет, Элина. Всем, всем привет. А тут для наших зрителей я да, вообще небольшой дисклеймер по поводу вообще такой темы, как... Ну, на тема нашего выпуска про геймификацию процесса. Тут э, необычность вообще этой темы в том, что, скажем так, не каждая компания у себя э, какую-то геймификацию процесса вводит, и уж точно не на таком большом уровне, как это, соответственно, э, сделано в Level travel. Поэтому э, ну, у нас не было вообще никаких вариантов в плане того, что. Ну, то есть, нету как скрам-мастеров, которые придут и расскажут вообще в принципе абстрактно про скрам. Нет вообще какого-то прям готового такого направления, как геймификация процессов в компании. Поэтому вот, получается, мы позвали Элина, и он расскажет о том, как они подошли к этому вопросу и, по сути, как изобретали эту историю, соответственно, для своих процессов.
1: Я тут сразу задам такой общий вопрос, который довольно сраты, но его всегда надо задать. А давайте попробуем дать определение тому, а что вообще такое геймификация?
2: Ну, я могу ответить, как я это себе представляю. Это, наверное, желание выразить какие-то рабочие процессы, рабочие механики в виде игровых. То есть мы все знаем, что такое игры. Мы в них играем с совсем малых лет. Для нас это естественный способ знакомства с миром. И там, как ребенок в свои 3-4 года играет, я не знаю, в машинку или там позже в магазин, в больницу. Для него это способ моделирования ситуации вокруг него и способ примерить на себя разные роли, познать какие-то ситуации социальные и жизненные. И Я вообще считаю, что игра — это один из наиболее понятных и естественных способов восприятия мира, потому что если мы говорим про все наши скрамы, механики, процессы, сторипоинты, стендап-митинги, это все синтетические понятия, которые мы придумали для того, чтобы нам каким-то образом бороться с хаосом, как-то обуздать эту энтропию бесконечную, которая у нас присутствует в процессах. К сожалению, для человека это все не естественно. Я не знаю, как у вас, но у меня, наверное, ни одного не было успешного опыта вот так вот с первого раза объяснить человеку, который не работал никогда по скраму, почему он должен оценивать задачи в сторипоинтах.
0: А, ты вот сейчас сказал о том, что геймификация, она... Ну, то есть вот процессы, они, в общем, какие-то сложные, неестественные, а вот с игрой э, все понятно, естественно. Но ведь у игры тоже есть правила, и ну, я не знаю, кто играл в настолки, особенно сложные, там можно полвечера провести за тем, чтобы просто прочитать правила и понять правила э, того, как вообще в эту игру играть. И здесь на самом деле тоже же получается, это тоже какие-то искусственные правила, которые мы приносим людям, чем они лучше, чем правила, которые есть, ну, не знаю, у скрама того же самого.
2: Ну вот смотрите, грань вообще интереса и понимания по моему представлению лежит на на стыке двух таких вещей, как новизна, но новизна, она сама по себе часто может выглядеть пугающей. Когда ты сталкиваешься с тем, что ты никогда не видел и ничего в этом не понимаешь, скорее всего это вызовет у тебя дискомфорт и тревогу. Что-то знакомое что ты видишь каждый день, и там, ты чистишь зубы, ты не боишься своей зубной щетки. А, но когда ты смотришь на зубную щетку, ты думаешь, ну какая же скучная ты а, а, зубная щетка. Так вот, если представить, а, представить какой-то новый концепт а, пересечением чего-то знакомого и хорошо понятного и чего-то нового, а, это вызовет ну не просто... Такое более легкое принятие этой концепции, но и э, развивает интерес у субъекта. На этом же основаны ну, многие рекламные механики или там те же парки аттракционов.
0: Uh-huh. Ну, стало более-менее понятно. А, тут надо как-то закончить мой дисклеймер. А, в прошлом году был первый сезон, и он был, получается, ну, ну, назывался лавелизация, и это было как типа как level level travel плюс цивилизация вот в общем собрали слова вот а сейчас получается уже э, в этом году начали получается второй сезон правильно все правильно окей отлично а, тут а, мне кажется что мы какую-то основу такую проговорили а, предлагаю пойти и обсудить посмотреть короче на правила что в чем вообще суть что происходило То есть я предлагаю начать вот с первого сезона, с ловелизации, что там было, какие там были участники, ну то есть немножко правила.
2: Ну давайте начнем с правил, но надо понимать, что все эти правила, они не развивались в вакууме, то есть для тех, кто, например, захочет имплементировать у себя какие-то игровые механики, не стоит думать, что вот мы возьмем там каким-то образом скопируем часть этих механик и они у нас заработают. Мы пошли от наших задач, да, которые у нас были в команде. Там, это необходимость масштабирования в 2,5 раза. Это нежизнеспособность старых процессов при росте команды. это там, ну, Достаточно большое количество было проблем накопившихся. Еще до игры я принял такое решение. У нас не был структурирован департамент, да, продукта. У нас были вот разработчики, вот они были разработчики, был бэкэнд, end да, но это хорошо работало, когда там было 10 человек, собственно, все делали более-менее все, через какое-то время так получилось, что непонятно было, на ком конкретно ответственность за тот или иной участок продукта. Потому что если задачи размазаны, соответственно, и непонятно, кто и отвечает, и кто получает там какие-то заслуги за хорошо выполненный участок проекта. Так вот, вернусь тогда к правилам. Были поделены, Была поделена вся команда на лаборатории, так называемые. Это были изолированные подразделения. Тогда в них еще не было какого-то, ну, локального менеджера, это был, было централизованное управление с продуктового офиса, и были команды разработки. Мы рассчитывали на какое-то самоуправление. Они были разделены по бизнес-направлениям. Одна занималась фронтовой частью, которая касается Customer Journey, она называется User Flow. А там другая занимается достаточно большими бэк-офисными задачами, которые сопровождают процессы бронирования, работы, работы, Наших внутреннего клиентского сервиса и всего остального. Это Internal Affairs у нас называлась лаборатория. У каждой из этих лабораторий уже был герб, флаг. Я их специально подготовил к этому. Ну, то есть это был такой как бы переходный этап. А, собственно, из этого а, как раз тогда же мы... У меня представилась возможность познакомиться с замечательной, ну не познакомиться, мы давно были знакомы, но начать работать вместе с замечательной Юлей Суворовой. И тогда у нас родилась вот эта история с тем, что есть у нас там определенный пласт накопившихся проблем и стандартные способы решения. Но они либо предполагают какое-то закручивание гаек, какую-то дикую непонятную возню, либо овер-менеджмент, найм непонятных линейных руководителей на каждую из проблемных зон и вот такую попытку решить. И мы начали креативить на эту тему, чтобы попытаться решить эту задачу как-то более органично и более гладко к чему мы пришли? Мы пришли к тому, что есть какая-то общая цель. Вообще, ну, Наверное, любая командная работа должна строиться вокруг этой общей цели, даже если этой цели нет, но тебе нужно людей сработать вместе, нужно придумать такую цель. Но здесь цель была, и мы просто завернули ее в концепцию того, что вот есть определенный путь, который мы все идем на протяжении всего года. Мы сделали такую карту большую, где каждая из лабораторий была представлена в виде отряда, государства, которым необходимо было совершить вот этот крестовый поход и дойти до Ватикана, потому что там совершенно сошел с ума, потерял полный контроль Папа Римский, и, в общем, он творит полную дичь. Чтобы дойти туда, нужно совершить определенное количество шагов. Это количество шагов рассчитывалось непосредственно из размера лаборатории и из того, сколько сторипоинтов по Estimate, они могут заделиверить за вот этот годовой период. Помимо этого, да, то есть это основная большая цель. Нужно первым дойти до Ватикана, выполняя сторипоинты. Понятно, что ценности в такой механике особо нет, но вроде работаешь, работаешь, ну когда-нибудь кто-нибудь дойдет. Кто такой вообще папа римский и кто такая инквизиция? Инквизиция у нас была QA-подразделение, потому что они были не... Они как бы не участвовали в гонке, у них другой процесс. Если у всех это agile и движение по майлстоунам, то у них это больше такая канбан-механика, да, когда они получают на вход определенный поток, они должны его обработать. Но они выполняют роль такого не то чтобы противника, но контролера, да, и они могут пропустить твою задачу, не пропустить, в общем, такие надзиратели. Они же, то есть, вот это вот качество, понятно, что у нас есть скорость, да, выполнение задач, но есть и качество, нам нужно поддерживать это качество, чтобы и не переделывать потом, и, в принципе, чтобы продукт был в хорошем виде. И, чтобы решить эту проблему, мы разработали такую метрику, как уровень греха. Уровень греха высчитывался из э, фикс-рейта, это количество отправленных задач, э, не прошедших QA и возвращенных. То есть каждый раз, когда твоя задача возвращается из QA на доработку, это повышает твой уровень греха. Э, Превышая этот уровень греха, команда может э, столкнуться с карой небесной. Он кумулятивный. Кара небесная, что она дает? Ничего хорошего она не дает Например, стол для пинг-понга из офиса Убирается на две недели (связано) В кладовку
0: Вот я про это хочу спросить Тут, получается, отдельное государство Получается, ну там же как-то должно быть так, чтобы э, ребята из одного государства, они вот наказаны: у них кара небесная, они не играют в пинг-понг, а другие наоборот, э, у них все хорошо, им нужно еще один стол привести. Вот э, как-то так получается, или как? Или кара небесная, она просто на всех спускается, кто-то накосячил, и на всей карте все плохо.
2: Бывает и так, и так. То есть, у нас были и такие, и такие механики, потому что здесь не персональная м- ответственность да, важна а нам важна производительность всей команды. И как раз-таки для того, чтобы поддерживать вот эту вот э, командную за, заинтересованность и не м- навязывать да, эти эстимейты, оценки или что-то другое, мы создали два органа, который один назывался «Масонская ложа». Это был э, сбор королей. Королями мы называли э, позицию, которую у нас в компании называется «Продюсер», это что-то на стыке продукта и проекта в локальной лаборатории. Вот на этих масонских ложах королей да, определялись задачи, которые находились на стыке этих лабораторий, или какие-то продуктовые значительные изменения, которые там, важны для всей команды продуктовой. Это был первый орган. Второй орган назывался, ну то есть вторая роль да, в, ко- в команде в каждой, она называлась судья. Судья это был вертикальный лидер. То есть ну, судья один был на фронтенд, один судья на э, бэкенд, один судья на э, там, Android, на iOS. И э, вот эти судьи, они определяли, отвечали за разбалансировку. Для того, чтобы такая игра была честной, нам нужно было добиться того, чтобы storypoint бэкэндера стоил столько же, сколько story point фронтендера и столько же, сколько StoryPoint аналитика. Это непростая задача, потому что специфика везде разная, а идут они как бы в рамках одной карты и двигаются по одному таймлайну. Так вот, чтобы этого добиться, мы ввели вот этот орган судей, которые могли... Ну, во-первых, они были ответственны за разбалансировку. Если разбалансировка превышала определенную градацию, они штрафовались. Была также внутриигровая валюта, которая позволяла... Вообще у нас было 4 колоды. Вот это грехи, это карты Fortune, это разные просто развлекухи, которые можно было покупать за деньги. Это карта Wonder, то есть чудеса, которые случались с тобой, если ты заделиверил проект в срок. А если не в срок, тогда ты просто двигался, но не получал карту Wonder. И э, ивенты. Ивенты просто происходили каждый ход сами по себе для того, чтобы разнообразить механику. А ивенты, например? Ну, например, наемники. Там тоже была такая концепция. Ну, Ты знаешь кусок кода какой-то хорошо, и к тебе подходит твой коллега из соседней лаборатории. Говорит, слушайте, а давайте вы эту задачу сделаете. Соответственно, ну, вроде как в таком вот единичном случае ничего плохого в этом нет. Но когда ты видишь, что это происходит регулярно, у тебя появляются сотрудники, которые там являются вот кладезью, кладезью знаний, и они постоянно перегружены. Они э, делают какие-то левые задачи, и ты не можешь сделать планирование в рамках одной лаборатории. Поэтому мы назвали их наемниками и э, как работала эта механика. Если мне нужна твоя помощь в выполнении какой-то задачи, э, я могу тебя нанять, если э, твой король мне это разрешит. Но фишка в том, что я за твой э, каждый story point плачу полтора полтора своей голды. Это как бы демотивирует меня как э, короля или как всю лабораторию, нанимать кого-то внешнего на эту задачу, потому что это получается дороже. Более того, он еще и двигается на количество storypoint. То есть он двигает и свою команду, и я еще ему деньги заношу. А, таким образом, мы практически сделали команды там самодостаточными, то есть когда им нужно было что-то сделать, их стимулировало это разобраться в теме и не полагаться на внешние силы. А, так, на чем я остановился? Вот этот орган судей, да, он решал всяческие вопросы, типа, нам нужно перейти на GitFlow. Это делается по всей компании, то есть это представители, специалисты, каждой из вертикалей, они могут принять такое решение и раскатать. Мы вообще, я придерживаюсь тоже такого мнения, что принимать не технические, не организационные решения чисто приказом сверху, не вполне эффективно, потому что э, в любом случае экзекьюшен этих решений зависит от каждого из членов команды. И э, если ты не донесешь ценности этого до каждого из членов команды, то вряд ли твоя идея может быть реализована в полной мере. Поэтому обычно каждая из таких инициатив, она проходила через э, один из таких органов, либо через масонскую ложу, либо через совет судей. Э, Деньги и чудеса, они давали тебе определенные преимущества э, в борьбе, а, соответственно, грехи, они могли либо создавать проблемы для всех, либо только для твоей.
0: Я вот так вот задумался о том, что, получается, фактически э, разные вот лаборатории, это отдельное государство, и они заинтересованы в том, чтобы... Ну, тут соревновательный дух получается, и они заинтересованы напрямую в том, чтобы победить, а остальные, соответственно, чтобы... Ну, если кто-то выигрывает, кто-то проигрывает, вот. это в конечном счете на уровне всей компании не приводило к тому, что ну, не то, что к каким-то заговором или еще к чему-то, ну то есть получается для тебя важнее, чтобы твое государство победило, а все остальные, в общем, проиграли, поэтому зачем им помогать? Ты
2: знаешь, это вот игра такая есть на столке, стартап. Угу. И вот это очень мне не понравилась игра, честно говоря, несмотря на то, что она простая и прикольная в своей механике, но, понимаешь, там каждая вторая карточка называется «Как нагадить?», ну, вот, типа, там, дропнуть базу своему сопернику, блин, так не делается в бизнесе, ну, как бы, я не знаю ни одного успешного предпринимателя, который бы думал в такой парадигме, что я стану успешным, кого-нибудь другого дропнув.
0: Ну, Про предпринимателей это, это правда Но в настольные игры Блин, в, во многих настольных играх э, Там в явном виде есть эти карточки Стартап не единственный И э, когда мы раскатываем эти правила В не предпринимателей, Вот, э, ну такая, такая хотелка у людей может появиться Вот,
1: да, плюс Ведь что по сути такое игра Это какое-то такое безопасное пространство с- Safe space, особенно рубевая Где ты можешь попробовать Примерить на себя какую-то роль которая там тебе не свойственно, может быть, в обычной жизни, и пережить какой-то опыт, и не страдать от каких-то последствий, потому что игра заканчивается, все обнуляется, и даже там все друзья кому-то во время игры нож ну, в спину воткнул, они такие, ха-ха, короче, забыли. На самом деле, конечно, не забыли, но тем не менее. Здесь <с же тогда такой же эффект есть. Ты
2: знаешь, наверное, здесь было проще, во-первых, потому что мы не стимулировали вот такие механики из серии «отбрось кого-нибудь назад» мы скорее стимулировали персональные механики, то есть если я был чемпионом спринта, то у меня что-то там, достается. Я сейчас потом расскажу про проблемы, с которыми мы столкнулись вот именно в прошлом прошлогодней механике и почему мы допилили текущую механику. И лайфспен вот этой игры то, что он длилась, ну год считай она, наверное, тоже не подразумевает то, что ну, я буду гадить локально кому-то. Ну, потому что все работают вместе, это культурная особенность еще. ну, И у нас такая атмосфера, и вообще, мне кажется, что просто так... Короче, я не видел, чтобы люди хотели э, кого-то зачмырить. Они, наоборот, хотели помочь. У нас в конце... За ты знаешь, ну, когда-то да, но в конце у нас была ситуация, когда две лаборатории были очень близко друг к другу. Одни могли выиграть реально. Там была финальная битва, но они реально отдали победу этим чувакам. Ну, по факту. А, да, ну, основной приз был — это поездка в Рим. Вот ребята, к сожалению, сейчас с текущей ситуации не могут никак реализовать ее. Хотели на майские поехать. Ну, в общем, вся эта лаборатория, да, она отправлялась в Рим. У
0: меня, наверное, вот из вопросов таких еще, то что, если это игра, для любой игры важен какой-то, не знаю, конфликт, то есть, если все слишком просто, то в эту игру неинтересно играть. То есть, должен быть какой-то и баланс, и все остальное. Я, если честно, ну, наверное, не очень хорошо представляю так вот, по умолчанию, что у каждой игры должно быть, но кажется, просто взять и придумать игру, в которой будет интересно людям играть, это не очень простая задача. И из-за этого вот вопрос вы саму механику игры сами продумывали или, может быть, советовались с каким-то геймдизайнером или еще с кем-то, кто, собственно, в этом разбирается?
2: Да, безусловно, это непростая задача, и мы довольно много времени потратили, но на самом деле на запуск мы потратили три недели на вот подготовку все. А до этого мы там еще порядка месяца просто обдумывали, как это может выглядеть. Ну да, я, например, общался со своим хорошим знакомым приятелем Стасом Верига из Destiny студии, вот этой игровой. И, ну, тут, понимаешь, задача была не сделать суперинтересную игру, за которую люди будут готовы платить деньги. Здесь была задача взять ряд бизнесовых проблем, проблем тех, с которыми мы сталкиваемся как команда, и решить их нестандартным способом, который был бы органичен конкретно нашей культуре и тем процессам, которые там, У нас происходит. Нам не хотелось э, принимать какие-то, знаешь, вот, делать так. Вот я как сказал про стори-поинты, да, объяснить человеку, э, который никогда не работал по этой методике, э, почему он должен оценивать задачи в стори-поинтах, а делать их условно в часах, да, э, это нетривиально. Понятно, да. что
0: так задачка стоит, условно говоря, полторы монетки, и э, все становится просто. Это не полтора story какие-то абстрактные, это полторы монетки, на которые ты потом э, за 4 можешь купить себе пиццу.
2: Да, или day off можно купить еще было.
1: А, сейчас я, короче, я попробую, ну, не знаю, неплохого копа сыграть, а такого. Да,
0: Егор, <связать> ты уже начал. Давай без дисклеймера. Короче,
1: пожалуй. во-первых, смотри, самое главное, что ты несколько раз сказал слово органично. Типа вот стэрипойнты, скрамы, лесы, вот это все это неорганично, а РПГ с крестовым походом это очень органично. Можешь сказать причину? Каким боком это органично вообще? Я не, ну, я, допустим, себя представляю, я вот еще Енотом из Animal Crossing. Работу, и, я еще себе работу, прихожу в компанию, такой, блин, вот, наконец-то, сейчас там пойду на по попробую. Кайф, короче. А мне меня такие чувак, на самом деле, мы выстрелили очень органичные процессы разработки. Ты рыцарь. А- Ты ты в крестовом походе. Но вот можешь сказать, почему ты решил, что вот это получилось органичной? Что для тебя вот эта органичность, чем она является? Потому что я пока не понял. Ага. Ну,
2: на самом деле, очень правильный вопрос. Но начнем с того, что, наверное, ты, ты же знаешь, что такое крестовый поход. Ты, наверное, знаешь, что значит, там, зелененькая полосочка над твоим персонажем, синенькая полосочка над твоим персонажем. Ну, чаще всего это конвенция. Uh, я как-то смотрел исследование, когда людей, которые никогда не играли в компьютерные игры, сажали за какую-то компьютерную игру. У них были такие там проблемы <laughs> вообще с пониманием того, что происходит. Для нас uh, многие, ну особенно для нашего айтишного мира, наверное, каждый играл в какую-нибудь игру uh, когда-нибудь. И для нас это конвенция, как uh, интерфейс, это конвенция. А вот... Uh, m- почему я должен каждый день собираться на стендап-митинг, это, ну, может быть не конвенция, это может быть воспринято как бюрократия. И что такое рыцарь, ты тоже понимаешь. Ты читал Айвенга какого-нибудь там, или смотрел фильм, или там понимаешь, что такое там замок, что такое катапульта, да, вот, вот эти концепты, они для тебя тебя связывают с некими твоими корнями, да, может быть, с твоим детством, может быть, с твоими, там, глубинными э, какими-то переживаниями. В общем, работа не должна быть скучной. Это второй такой поинт. Кому-то, наверное, комфортно в ситуации, когда, вот, смотри, задача приехала, я ее сделал, отписался, логворк нажал, там, два часа отправил. Мы и команду, собственно, собираем таким образом, чтобы там были люди, которым интересно делать что-то новое и интересно находиться в среде, которая enneйт их э, творить, что-то креативить, что-то создавать. Новые земли. Да. Э-э- и кстати, еще один пример с органичностью. Вот э, есть два примера, например, Иир. Оба FPSы. First person шутеры Вот есть, по-моему, в Хейло. Там ты начинаешь играть, у тебя на экране сразу появляется такой текстовый блок и предлагает тебя ознакомиться с инструкцией, как тебе пользоваться механикой боя. Я вообще не считаю, что это органично. Прерывать игровой процесс ради того, чтобы дать тебе инструкцию, это примерно то же самое, что дать тебе инструкцию по методологии скрама. Другой пример Half-Life. В Half-Life ты заходишь, ну, допустим, во вторую, и там какой-то новый э, мутант тебе предлагается, чтобы его победить. Ты думаешь, блин, как его победить? Но понимаешь, первый раз, когда ты с ним встречаешься, он за решеткой. И он не, не атакует тебя. И ты в комфортной для себя обстановке можешь взять бочку, у тебя грави, грави-пушка в руках, ты берешь бочку, бросаешь в него, и он взрывается. И ты понимаешь, ага, оказывается, я могу вот этих чуваков гасить бочкой. Э, и вот таким образом игра не... Э, окуная тебя в текст мануала, да, органично учат тебя работать, учат тебя понимать свою механику. Использование игровых понятий, использование какого-то обвеса, который соединяет все эти вещи воедино, да, и приучает тебя к этим процессам не инфорсия их, да, жесткость, что, типа, ты не придешь, сейчас вот тебе конец вообще, ты уволен, а там Вот ты одну голду сюда положил. Это это гораздо мягче, это гораздо проще воспринимается. Да, кто-то, кто-то подумал, что это дебилизм, что мы здесь в детском саду. Ну, тут вопрос еще подачи, понимаешь? Вот я просто в это верю, поэтому я могу про это рассказать тебе. И там, если ты со мной согласишься, или хотя бы подумаешь, что прикольная идея, давай попробуем, э -э может, у нас и получится. А если кто-то попытается взять, э -э там, реально не задумываясь и не приняв это для себя, и внедрить это, возможно, это будет воспринято совершенно по-другому. Отсюда и вывод такой, что, наверное, это не для всех подходит. Это должно в первую очередь подходить для человека, который занимается менеджментом и управлением этой командой.
1: У меня вот здесь просто сразу, пока ты говорил, было много тезисов, с которыми хотелось поспорить, но, во-первых, да, хочу еще сразу указать свою позицию, что, во-первых, спор такой, он здесь скорее теоретический, потому что если у вас это работает, получилось, это клево, и, наверное, не могу заявлять, что, типа, блин, оно так не работает, раз у вас работает, то значит норм, а, но все равно хочется больше разобраться». Вот ты говоришь, опять же, что вот скрам и прочее неорганично Играет органично Но очень же важен контекст Условно говоря, да, если я сажусь поиграть в GTA, а мне предлагают, ну не, братан, ты, короче, извини, должен работать по скраму, вот тебе есть итерация, за эту итерацию гони 7 тачек и обязательно приди, а, приди на daily meeting Это, естественно, меня вырубит, из... ну это меня... я не пойму, что происходит, но что по сути такое там скрам другие методологии, это какие-то принятые правила Игры в данном контексте, где контекст это, там, скажем, работа в IT. Это то, чего ты ожидаешь, то, с чем ты знаешь, как работать. Это какой-то контекст, в котором тебе легко принимать решения. Легко находить общий язык с другими людьми и объяснять, что происходит. Тебе не нужно тратить кучу мозговых усилий на какие-то рутинные процессы. И ты можешь сосредоточиться на работе. Я на это так смотрю. То, что ты говоришь, игра органично людям привычна, это да. Но не в любом же контексте. Это вот, как говорю, скрам притащить в GTA, так и наоборот, GTA притащить в работу. Это довольно, по крайней мере, для меня немного выбивает почву из-под ног, во-первых. Во-вторых, второй тезис, и он рядом с этим. А система, которую ты описываешь, да, наверное, в идеальном мире все работает клево. Но есть такая замечательная штука, как закон о текущих абстракциях, что... В какой-то момент времени, какую бы абстракцию ты не построил, она у тебя начнет протекать. И кажется как раз-таки, что вот если эта абстракция бы не текла, действительно все очень клево. Но в какой-то момент а, происходит какая-то фигня в процессе разработки, с которой ты раньше не сталкивался. И то, что в том же скраме, давно порешенный, понятно, как решать. Вам нужно приходить, собирать, я не знаю, коллегию судей, братство всевластие, не знаю, что-то еще. И пытаться придумать, как вам затюнить правила, чтобы это легло и на механику игры. Это непонятно. Это, кажется, замедляет, вырывает из контекста, ломает механику, вот это все. Короче говоря, поинт такой. Абстракции текут. Кажется, невозможно построить Систему, которая будет полностью описывать реальный мир И придется постоянно ее переигрывать Вот, и то, что вот этот поинт про органичность Да, с учетом твоей оговорки, что ты говоришь, не для всех это Подходит, наверное, я действительно принимаю Я, наверное, спорю с тем, что это органично А не с тем, что оно не заработает Егор,
0: ты не хотел бы получать СП не в деревянных, а голдой?
1: Нужно больше золота
2: От курса зависит Смотри, Я понял твой поинт. Ну, ты прав абсолютно, что скрам — это тоже определенная игра. Она, может, не такая веселая и занимательная, как ролевка с рыцарями, но тоже игра. Тоже ты какие-то правила принял. И, наверное, когда ты сменил уже три работы в больших компаниях, и ты сидишь в Авито, где все процессы настроены давно, и они всем знакомы, и все туда приходят, интегрируются... Для тебя это конвенция, для тебя это привычно. Ты придешь, я не знаю, там, в любую другую компанию, и там все будет примерно так же, ну, там, с какими-то э, поправками. Но э, я хочу тебе сказать, что у нас, например, много было ребят, которые не, не пришли из Авито, да, они, может, пришли из Рамблера, но там э, пришли из компании, где не было вот этого скрама настроенного, да, и Agile было только слово. Я же говорю, многим приходилось объяснять, почему Story Point это там, более э, удобная методика оценки задачи, чем часы. Э, и я для себя, понимаешь, этот вопрос не сразу решил, когда ну, там, я начал разбираться во всей этой agile методологии. Э, поэтому э, это как сравнивать э, игру, когда тебя кидают в последний уровень и ты не знаешь, там, куча мувов, там, нужно нажать квадрат-квадрат, треугольник вправо-вниз, да? Да, если ты, там, чемпион Mortal Kombat, то, наверное, для тебя это не проблема. Но если ты первый раз в руки контроллер взял, а до этого все время на мышке с клавой играл, ну, как бы, сорян, для тебя эта задача довольно сложная. И получается, что, когда ты говоришь про классический скрам, ты даешь сухую документацию, в которой э, много понятий, и много вот этих абстракций, тех же самых, э, и ждешь от человека, что он ее примет, он ее, может быть, и примет, вопрос, как он ее будет использовать, он примет ее, потому что ему зарплату платят, потому что, ну, вроде так принято, я попробую, но насколько это будет эффективно, непонятно, Еще раз, мы вот в этой игре мы не отказывались от каких-то практик, которые преподносят для себя скрам. У нас те же самые спринты двухнедельные, те же самые стендап-митинги каждый день. В этом плане король, он выполняет роль скрам-мастера. Это механика, которая, наоборот, соединяет воедино, основываясь на тех концепциях, которые тебе и так понятны из твоего прошлого, там, компьютерных игр, кинематографы, массовой культуры и игры для тебя, как для человека. Я все-таки считаю, что игра, она понятна каждому из нас, потому что каждый из нас в любом случае на множестве этапов нашей жизни, и надеюсь, что и сейчас, даже в нашем зрелом возрасте, никогда не брезгует игрой. А вот вот Применять абстрактные процессы, суть и ценность которых нам не всегда понятно, искренне принимать их бывает довольно сложно.
0: На прошлое то, что, не знаю, мне как-то резонировало то, что Scrum это тоже на самом деле игра, и то, что она, наверное, не такая интересная все-таки, как... Что-то делать за голду, рыцарей и так далее Ну ладно, я предлагаю Еще еще пару
1: Да подожди, еще вопросы есть У тебя там список что ли или что? Ну вообще я сидел и записывал Давай Так, где во всем этом Как у вас геймифицируются деньги В плане зарплаты? Да, бедночный ли разграбить какую-то деревню, чтобы получить зарплату?
2: А, нет, нет, зарплаты у нас были фиксированы в той игре, и, ну, то есть это была игра, которая процессы разработки гемифицировала. Она не геймифицировала твое вознаграждение за а, вот эти истории. Но, собственно, ты мог хорошо поработав там получить дополнительные дейов или что-то подобное, или там работа из дома. А, мы, кстати, поменяли эту механику. Uh, то есть деньги у нас были бумажные на самом деле. Uh, это было очень неудобно каждый раз их отсчитывать. И в принципе, uh, если брать там те основные проблемы, да, которые, с которыми мы сталкивались в той игре, uh, давай я тебе помогу uh, раз это разрушать, uh, это одна большая победа. В конце десятимесячного периода, ну это капец. Как бы, если ты понимаешь, что твоя команда... Там, уже не может претендовать на победу потому что она три месяца как бы отстала довольно сильно и нагнать будет очень сложно ты ну в какой-то мере можешь потерять мотивацию второе это м, вот это вот противопоставление м, ну да дизайн кстати у нас был как картограф отдельный человек это было бюро картографии они эти карты должны были покупать то есть они платили свою голду за макеты. Это заставляло их в какой-то мере более специфично обрисовывать свои требования к макетам, к дизайну, а не ожидать, что им будут их по 10 раз, по 10 итераций переделывать. То есть это, ну, как бы, каждая из этих вот штучек, она преследует определенную цель, да, которую, определенную проблему, с которой мы столкнулись. Uh, так вот, вот эту валюту мы полностью отменили в игре этого года. У нас нет денег теперь uh, Теперь основной uh, ресурс, да, как uh, он тоже называется ловализация, просто нам понравилось название, просто уже она Апокалипсис ловализация апокалипсис и сеттинг там uh, как раз-таки uh, с вирусом uh, всякая. Uh, ну, когда мы делали презентацию, uh, мы задымили весь офис, сказали, что все сегодня приходят в офис к 11, Мы закрыли его, задымили, заклеили окна, дым-машины, эти glow стикеры по всему офису, играла тревожная музыка, светил проектор, э- и мы смонтировали видосик такой, где мир э- охвачен страшным вирусом, э- нарезали новостные там. Это было, блин, до того, как все началось. Да, так что немножко пророчески получилось. Вот там пустые магазины, потом аварии на атомных станциях. В общем, весь мир разрушен. И сохранились только очаги такой цивилизации в Подмосковье, которые должны выжить. И выживают они, реставрируя свое поселение, строя здания в нем. Так вот, здания, они влияют на твои на твои механики, на на твои показатели, да, у нас есть стандартный атак, дефенс, там, здоровье, мораль. Это все нужно для борьбы за артефакты. Как мы решили проблему с большой победой? Мы сделали так, что побед много, она в каждом спринте победа. И эта победа делится на две две таких э, компоненты. С одной стороны, ты э, получаешь, даже три, ты Побеждая в соревновании, получаешь победу, это нужно для финальной победы, просто очко. Ты получаешь артефакт, артефакт дает тебе буст на определенные показатели твоего города. И ты получаешь некий физический подарок. Мы планировали, что это будет ну, все происходить в офисе. Поэтому это было бы несколько проще. Но вот сейчас мы там, либо команда получает, каждый участник получает там по набору сладостей, либо вот последний артефакт был камуфляж. Ребята получили по несколько масок таких вот, ну, защитных разных с прикольными дизайнами. То есть это какая-то привязка к физическому миру каждой такой победы. Помимо этого там чемпион спринта, у которого больше всего 100 он еще и приносит определенный буст своей команде. В этой итерации игры для нас очень важен, важна была точность планирования, потому что, несмотря на то, что мы решили многие проблемы предыдущего да, периода, мы все еще не можем достоверно планировать, она составляет точность планирования меньше там, 70% даже на каких-то довольно простых там, задачах. И поэтому мы внесли... Ну, там у нас были коммитменты, но теперь за коммитмент ты получаешь буст по морали. То есть твоя мораль, она рассчитывается, исходя из того, сколько коммитмента ты выполнил. Если у тебя было запланировано там, 100 story в твоей лаборатории, ты выполнил 90 стори-поинтов, значит, твоя мораль будет 90.
0: У меня да. вопрос по поводу статы города и твои собственные что Я так понял то, что э, построенные там здания, всякие артефакты, все остальное это влияет на э, показатели зданий в городе. А вопрос в том, что э, ну, а это, в свою очередь, влияет на твои показатели. Что происходит, в общем, с твоими показателями, на что они вообще, в принципе, влияют? Я, я же пишу код э, от того, что у меня сейчас внезапно мораль выросла до, не знаю, до 146, а сила и ловкость увеличилась там в 10 раз. Я код пишу с такой же скоростью.
2: Mm, да, ты код пишешь с такой же скоростью, но тебе приезжают эти клеры на следующей битве, потому что ты видишь очень важно вот в такой истории, так как это несимметричная игра, есть вот симметричные игры типа шахмат, а есть несимметричные. И баланс здесь довольно сложно достигается. Ну, вы знаете, что даже если у вас есть несколько классов там, в MMORPG, то практически всегда разработчик накатывает апдейты, чтобы там либо бафнуть, либо дебафнуть какой-то из классов. Здесь тоже нужно всегда оставлять себе механики, которые позволяют тебе влиять на баланс игры. Иногда, если одна механика работает слишком хорошо, нужно ее сломать, чтобы стимулировать людей пользоваться другими механиками. Тебе как, ну, понятно, что ты часть вот этой лаборатории, она небольшая, то есть это не то, что ты знаешь, типа, не знаешь, кто там с тобой работает, и непонятно, ради чего стараться. Это все люди, которые с тобой там сидят в непосредственной близости. Uh, ну, сама ценность победы Это просто приятно uh, Если это связано с каким-то еще Физическим ревордом uh, uh, Тоже довольно Ну, становится это Якориться как uh, нечто положительное Ну и плюс там Всеобщее одобрение uh, Тут и для прошлой, и для этой игры uh, Первым шагом, что мы сделали Это была ну такая сквозная аналитика всего этого процесса. То есть мы можем нырнуть, мы подключили опишку джиры, всосали это в нашу базу данных, визуализировали на нашей системе BI. И ну, мы можем в разрезе как человека посмотреть его эффективность, лаборатории каждого эпика. И у нас есть отдельный борт, который говорит нам об игровых показателях. Там вот эти все вещи, про которые я говорил, уровень греха, баланс, там, в новой игре это уровень радиации, это все видно, и ты понимаешь, как у нас идут дела. То есть, да, burn down чарт там тоже есть. Мы тоже на него смотрим. Мы не пытаемся заменить какие-то там все абстракции. Но вот это вот сеттинг, он связывает вот эти вещи воедино. У тебя больше это не вызывает отторжения, у тебя это становится ну, какой-то такой штукой, которая фоново происходит. Это не эм, игра, с которой которой тебе надо играть постоянно и и, грандить и постоянно угонять машины, как в GTA, чтобы просто заработать себе на опрессор второй. Ну и, кстати, опрессор — это плохая механика. Хорошо, ну, чтобы ни в одной игре такой механики не было, потому что она оверпаурит всех остальных. Это про баланс. то есть вот э -э, возможность каждый раз э -э, объяснить человеку, что вот смотри, ты сделал вот это, и это вот так повлияло, и это не мое мнение, а это объективный коэффициент, который здесь считается по такой формуле, Э -э, поэтому же бои у нас, да, которые происходят в конце каждого спринта, происходят э -э, с помощью там софта, который я написал, у нас там арена, там... -э 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 Причем это не вполне предрешенная э, история. То есть если у тебя выше атака, чем у меня и другие показатели, это не значит, что ты точно меня победишь. Там есть некая система, где каждый наносит удар, и вероятность каждого удара, она зависит от э, отношения наших показателей. Так, а есть...
0: пробои это получается типа в конце спринта, или как... Это бои да. как, ну... Ну вот я, я понял, допустим, если есть два персонажа, у которых есть определенные показатели, вот случайным образом там мы, короче, наносим друг другу удары, кто-то побеждает. А как это раскатывается на всех всех? Там получается как город на город? А там,
2: там происходит турнир, то есть сначала там четвертьфинал, полуфинал, потом финал. То есть, есть еще это без участия от... людей
0: уже, это просто такой рандом-рандом.
2: Да, это просто, то есть есть у нас вообще все управление этой игрой, оно чуть даже проще, чем в прошлой. Ну, помимо вот этой боевой системы, которую написать пришлось, она сама там довольно навороченная. В прошлой игре у нас была такая интерактивная карта, где, исходя из показателей джиры, да, там они двигались знамена на... Ну, красивая карта была, потом скину. Можете подкрепить к выпуску. Вот. А в этой игре есть тоже интеграция с опишкой джиры, и есть мастер-спредшит на гугле, где есть все команды, Тут же есть спредшит со зданиями, то есть, проц... да, я не рассказал, как строить здания. Они строятся, исходя из продакшена. Если кто-то играл в цивилизацию шестую, ему будет понятно, что как бы, продакшен нельзя накопить. Продакшен — это мера производства города, да? и он, если произвел 15 единиц продакшена, он должен их куда-то вложить. Он не может их оставить, а потом вложить 30. Соответственно, решает Проблем с валютой полностью Кучу геморроя убирает Что мы делаем? Мы как бы, говорим, вот есть несколько Деревьев, да, по которым вы можете идти Для развития зданий Каждое здание оно, там может прокачивать Атак, дефенс, кто-то может прокачивать Продакшн, то есть он дает тебе 30% буст А продакшн определяется просто Как среднее, средний показатель velocity команды на этом в этом спринте соответственно ты вложил в бензоколонку а я вложил там в бараки но я бараки не достроил то есть бараки не дают мне еще этого эффект, а твоя бензоколонка уже дает соответственно потом когда я запускаю там бой и ты за... заинроллился в этот бой когда я его запущу там будет видно что у нас там 5 команд участвуют в бою сегодня Они все со своими метриками подсасываются в боевую систему, и дальше она в автоматическом режиме все это запускает и в конце пишет статистику, кто победил, какая у него была вероятность на победы в каждом из боев. Кроме боя на арене между командами, мы сделали вариант пойти в лес, бороться с мутантами. Зачем это нужно? Ну, чтобы получить дешевую победу ты хочешь, чтобы у тебя была победа, она нужна для финального этапа, то есть главной столицей нового мира может стать только город, который там имеет пять побед, например, я уже не помню, как у нас в кодексе написано, в общем, сколько-то побед нужно получить, и если ты не можешь рассчитывать на это количество побед в бою со своими оппонентами, ты можешь пойти в лес мочить тараканов радиоактивных и, собственно, получить победу таким образом. Но тогда ты не получаешь артефакт, который дает баф тебе на будущее, и тогда ты не получаешь вот из физического мира поощрение, там, которое... У нас много было вариантов, но, к сожалению, кризис вот он накладывает свои отпечатки, все сидят по домам, И выходные в загородном доме уже не канают
0: Так, мы узнали Ну, кажется, мы разобрались Еще и с механикой нового сезона. Я предлагаю откатиться, в общем, немножко назад и а, поговорить про то вообще, как вы эту историю всю там готовили и так далее. Вообще, то есть а, даже просто на то, чтобы рассказать механику, что в итоге получилось, просто на словах а, ну, требуется достаточное количество времени, чтобы ее еще продумать, почелленджить и а, в целом вот а, по описанию, ну я не знаю, вот у стратегий а, StarCraft какой-нибудь. Там получается то, что все равно... Blizzard довольно активно подкручивает всякие показатели, для того, чтобы было больше одного варианта, не было, в общем, ну, нельзя было хакнуть систему, и не было бы одного всегда верного пути для, соответственно, для победы. Здесь получается то, что тоже надо было, я думаю, довольно много подумать, как сделать так, чтобы не было единственного правильного ответа на все вопросы, чтобы там, условно, ветки развития, они были, наверное, более-менее равноценны, чтобы можно было там выбирать и здесь вот как-то покрутить в голове. Кажется, для того, чтобы это все продумать, требуется, в общем, довольно много времени. И хочется узнать вот непосредственно про подготовку, кто продумывал механику, сколько на все это времени ушло, ну, то есть, вот, про подготовку. Угу.
2: Ну, я, как уже сказал, что где-то, ну, первые там идеи мы набросали буквально за неделю, а, там, дальше вот эти вот встречи были, да, ну, результатом нашей подготовки был кодекс, да, где были описаны все правила и механики, того, как это работает. Собственно, вот эти четыре колоды, мастер-карта, да, и рассчитанные, и метрики, там, созданные в нашей системе аналитики, которые можно интерактивно, за которыми можно следить. Где-то месяц, я могу сказать, нас заняла вот эта вот подготовительная работа, да, мы много времени на это потратили, но если говорить о том, что там, разница между Старкрафтом и нашей игрой, наша игра куда медленнее. То есть, если в Старкрафте ты можешь вечером поиграть и там, каких-то словить эксплойтов или чего-то подобного, то у нас игра занимает 10 месяцев. Поэтому у нас, скажем так, было время отреагировать на какую-то историю, и важно было, чтобы у нас сохранялась возможность вносить эти коррективы, накладывать эти патчи мы их каким-то образом накладывали. Да, у нас были изменения в правилах. Э, Некоторые из них вызывали определенное недовольство игроков. Но э, это в любой игре. Ты любимый класс чей-то дебафаешь, и как бы сразу там поднимается кипиш в комментариях. Э, Поэтому, да, те нужны механизмы, как ты сможешь контролировать, э, насколько игра сбалансирована в ее процессе.
0: Кто, ты вот говорил Мы, 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 кто Входил, собственно, в команду, которая продумывала Эти правила
2: Это преимущественно мы с Юлей угу. Суворовой, да
0: ну, То есть вы прям вдвоем продумывали Или вы подключали, получается, вот продюсеров То есть как... Тут же тоже вопрос в чем В том, что ты ну, хорошо рассказываешь Про эту Про игру, про правила ну, Я тебе верю Тут вопрос в том, что если компания Ну, большая, получается, что нужно брать и раскатывать эти правила в команды, и на любом, не знаю, уровне, если находится менеджер или кто-то, формальный или неформальный лидер, который не принимает эти правила, он в том числе будет влиять на то, как оно будет в команду вкатываться, то есть это же дополнительные сложности, и очевидно, тут тоже надо было как-то, наверное, вовлечь людей на разных уровнях в обсуждение этих правил ну, перед раскаткой, или как?
2: Ну, надо с одной стороны уметь... Нет, я сейчас отвечу на вопрос, что да, мы планировали эту игру там с моим лид UX-дизайнером еще Лешей и с Юлей. Преимущественно там никого мы больше не привлекали. Как преподнести это? Ну да, это определенное искусство, чтобы преподнести это так, чтобы это не было воспринято какая-то знаешь, сумасшедшая идея там я не знаю, оторвавшихся от земли менеджеров, которые пытаются сделать какую-то хрень, которая не связана, блин, вообще с процессом разработки. Но, понимаешь, мне иногда я провожу, если собеседование даю какую-нибудь задачу, <кх> ну, там, инженерную задачу, а, не жестко, знаешь, типа, знаешь ты этот алгоритм, а придумай алгоритм. И, знаешь, человек может спросить, а чего вы часто это делаете? Я говорю, нет, может быть, тебе это не придется делать, но я же смотрю, как ты думаешь над ней. Я смотрю, как как ты подходишь к ее решению. И да, кому-то не понравилось. Кто-то хотел, кто-то оказался не готов э, принимать такие условия игры. Каламбур. Но э, но как бы это не страшно. так э, Стас мне рассказывал историю как раз из Destiny. Он там, ну, типа, тимлида, да, технического директора. И вот у них была одна игра онлайн, вообще браузерка. Она очень древняя, но там была проблема с аудиторией следующая, что довольно много было старых игроков, которые очень много ну, выражали недовольство, изменениями, которые происходят в игре. А изменения были связаны ну, с дополнительной монетизацией, потому что игра старая, и нужно было что-то сделать, чтобы ну, она могла продолжать существовать. Ну, в результате просто, что сделала команда, они приняли очень жесткие правила и стали таких людей банить. Ну, и постепенно понятно, что аудитория обновилась, появились новые платящие пользователи, и эта проблема решилась. Работать с токсичностью, да, будем это так называть, надо уметь, но до определенного предела. То есть задача не сделать так, чтобы даже самым токсичным людям было комфортно. Задача сделать так, чтобы в твоей команде, в этом разница там, между бизнесом и государством. В государстве ты вот, родился, ты гражданин, у тебя есть какие-то права. Но государство должно с ними считаться, потому что государство обеспечивает тебя общими благами. А в компании дела не, дела не так обстоят. В бизнес ты сам и плавишься. И ты либо готов принимать какие-то правила, либо ты не готов. А, вот вот и все. Поэтому а, кто, кто не готов, ну, значит, тебе не подходит такой подход. Это тоже нормально.
0: Окей. Okay. Uh, возвращаясь к историю к про раскатку, я услышал то, что uh, было... Uh, был, я так понял, общий рассказ, где ты на всю компанию рассказал о том, как как будет все происходить. Что-то еще делали для того, чтобы ну, как-то интегрировать эти правила. Ты еще вспомнил момент, о котором ты рассказал, то, что вот про грави-пушку, что там, типа, игрок сам учится. На самом деле, я вспомнил, что с грави-пушкой там, например, был отдельный уровень, где ты играешь при помощи грави-пушки с псом, там кидаешь какой-то здоровый или ящик, ну что-то ты кидаешь. На самом деле, и даже здесь Получается, что игрока учат правильно Пользоваться этой механикой Из-за этого тут и вопрос Все-таки это играет, какие-то правила И здесь и в настольных играх тоже бывает Как-то пробный раунд В котором вы разбираетесь, как это работает Вот вопрос, у вас во время интеграции Были ли какие-то пробные заходы Ну то есть, что вы сделали для того Чтобы оно вкатывалось легче
2: Да, кажется, первый спринт Мы делали Без игры, то есть мы презентовали Всю эту механику, да Что мы сделали? Мы повесили вот эту карту, основную, с э, примерами колод, с э, таймлайнами у каждой лаборатории по их чудесам света, которые они строят. Там одна из вариантов побед была, это чудесная победа, если ты все чудеса построил. И у нас моники висят э, в офисе, и на этих мониках вывели э, дешборды с игровыми показателями, чтобы все на них могли в любой момент времени посмотреть. Ну, то есть понятно, что это некий этап обкатки, да, этап привыкания. И сказали, что первый раунд, вот он не засчитывается, не идет в зачет. Но мы просто привыкнем к этим новым метрикам. И ну, этого, этого хватило для того, чтобы познакомиться с этим.
0: Окей, okay, понятно. А, по поводу негатива, мы, говоря про него, про изменения были... У людей, в общем, были вопросы Может быть, еще с чем-то прям сталкивались Я не знаю, были люди, которые Ты раскатила, они на следующий день Такое заявление на стол Такой, блин, вы просто сумасшедшие, до свидания
2: Ну, было, да Мне кажется, один или два таких случая Ну, что тут поделать Ничего не поделать Ну, как бы Понимаешь, это же может происходить И просто в приросте компании. Некоторым ребятам нравилось работать, когда было 3-5 человек в команде. А сейчас э, им перестало нравиться, потому что людей стало много, у э, кого в компании появились процессы, э, там, как бы я ни пытался сделать эти процессы органичными, да, наше любимое слово сегодня, э, все равно э, появляются процессы. Той анархии Wild West ее не, невозможно сохранить да, при большой команде поэтому да нормально ничего страшного в этом нет
1: а, тогда такой еще вопрос а часто ли у вас а, ломалась четвертая стена ну типа мы играем все замечательно но вот сейчас короче злобанул какой-то кризис про тупало такие так ну все давайте шапки волшебников снимаем и работой займемся бывало такое или нет
2: бывало, что что-то нужно сделать, например, срочное, и это не, не вписывается, там, нужно пожертвовать каким-то из чудес, да? ну, там всегда это, во-первых, это компенсировалось шагами, да, то есть ты все равно делаешь, у тебя все равно эти story появляются, ты все равно делаешь какой-то прогресс, то есть, да, это может повлиять на изначально запланированные там проекты, но тут, наверное, все понимают, что это не игра в чистом виде, это рабочий процесс с э, вот таким сеттингом. Здесь никто не говорит, а я, а я рыцарь, а чё вообще ко мне там пришли? Я, я не Кодю, я мечом машу. Вот. Но такого нет, это как бы все можно довести до абсурда, но э, люди все равно, мне кажется, довольно естественно понимали, что первостепенные там, Задачи. Я, я думаю, что даже ни у кого в мыслях не было такого, что, блин, я сейчас буду чинить прод, а из-за этого мы там где-то придем последним. Я думаю, что такого не было, потому что все-таки цель, она первична. Мы ради этой цели делаем и обвеску, и э, вот все эти механики.
0: Тоже
1: когда поездка в Рим на кону.
0: Тут, тут все равно, мне кажется, важно, чтобы, ну, типа, чем чаще эта абстракция протекает, тем хуже. Ну, то есть со скрамом уже та же самая история. Чем чаще мы начинаем что-то забивать, у нас там оно не работает, и тем, тем легче ну, ломаются правила, и тем легче их там в будущем, соответственно, тоже получается их разрушать. То есть в целом... В большинстве случаев удавалось э, э, Сохранять э, там, Эти правила и, ну то есть Прот, понятно, что он там Не каждый день падает И это э, история про исключительный случай Здесь, э, ну, для исключительного случая Ну окей, мы его не вписали в механику игры э, во вс- В большинстве случаев Получается все было довольно как, ну, Типа не ломалось
2: Ну да Я могу сказать, что да, довольно Гладко все происходило, если были какие-то эксцессы, они тоже воспринимались с пониманием, и ни у кого из участников не возникало какой-то фрустрации особой по этому поводу. Ну у нас еще, понимаешь, так разделена э, зона ответственности между лабораториями, что в принципе это не то, что, знаешь, мне приносят не мою задачу. Если чуваки занимаются телефонии, им приносят задачу по телефонии, это просто часть их рабочего процесса. Короче, вопрос отношения к эксцессам. Если все считать эксцессом, ну, кроме, знаешь, разработки фичи на два года вперед, это одно. Но мы всегда стараемся э, сохранить вот этот коннект с юзерами. У нас там есть формат MondayCast. Мы раз в три недели устраиваем трансляцию на всю компанию. Э, У нас в офисе под это место есть. Те, кто в офисе, они лично собираются. Все остальные смотрят э, удаленно. Но смысл в том, что мы всегда стараемся поддерживать эту связь между разработчиком, который там написал микросервис на Go, и э, человеком, который слушает сейчас, разговаривает с клиентом, и клиент ему говорит что-то. И, блин, ну, э, когда ты понимаешь, что за всем, что ты делаешь, стоят реальные люди, и те, кто пользуются твоим продуктом, и те, кто реально едут отдыхать, это очень понятные вещи. И мы как инженеры, мы не можем забывать об этом, и мы должны и как менеджеры, мы должны всегда инженерам давать возможность сохранять эту связь и э, чувствовать ее, потому что, с одной стороны, она не позволяет там расслабиться и углубиться в своем аутическом желании э, э, просто писать код, и непонятно для чего, и непонятно, когда его заделиверить. А а с другой стороны, это просто довольно благодарная работа, сделать что-то полезное, что делает Кого-то счастливее. Это может быть твой коллега, а это может быть человек, который планирует свой отпуск.
0: Окей, okay, понятно, здорово. Я предлагаю, как это ретро, провести небольшое первое сезона, которое прошло. Вот история про мы шли в крестовым походом, вот у нас была какая-то большая цель, в общем, все двигалось, это все прекрасно, я предлагаю здесь разрушить, собственно, эту четвертую стену и посмотреть, в общем, на ради чего это задевалось, ну, то есть, если есть какая-то большая цель, она, наверное, на какие-то или бизнес-показатели ложилась, или там это был в конечном счете какой-то большой проект или что-то, ну, то есть, наверное. В конечном счете, когда подводили итоги, получается, года, насколько удалось закрыть вот эту вот большую цель, которая стояла за вот этой вот игровой абстракцией?
2: Ну, я, как уже сказал, целей было на самом деле несколько. То есть, первое – это workflow на растущей команде. То есть, а команду нужно отмасштабировать, нужно нанять кучу новых людей, они должны быть интегрированы в какие-то процессы, и все это должно продолжить работать эффективно. С одной стороны, остать, остаться вот там по культуре небольшим стартапом, а с другой стороны начать уже планировать на более длительный срок, начать выпускать продукт, который там никогда не ломается при выкатке, ну, условно, там 99.99 оптайм, 99, 99 то есть такой это general, Uh, плюс у самого движения каждой из uh, задач. да, У нас там есть верхний уровень — это инициатива, дальше эпики, uh, дальше уже там могут быть таски. Uh, то, как туда вписаны процессы тестирования, uh, это тоже была одна из важных uh, вещей, то есть то, как... Uh, то есть сейчас, мы, например, у нас есть uh, этап, где ТЗ присылается в QA-департамент, и там готовится... А, как бы тест-кейсы под это ТЗ Сначала продюсер этой лаборатории может посмотреть, вот какие тест-кейсы будут прогоняться по этому ТЗ. А, ну и вообще, сам, сама стейт-машина. Вот движение этих задач а, продуктовый workflow. Да, я как уже сказал, до этой игры у нас не было этих королей продюсеров в лабораториях. И как бы. Получалось, что вот эта продуктово-проджектная функция была сосредоточена в в этом, в Project Office. Это неправильная была для нас совершенно стратегия, она плохо работала, но это то, что мы смогли сделать быстро. В процессе этой игры мы смогли перейти на независимые лаборатории, и по факту продюсеров, ну, многих мы взяли изнутри. И они действительно сделали классный, качественный скачок в своей квалификации. И меня действительно очень приятно удивляют те результаты.
0: А, я, я понимаю, какая цель вообще у того, ну ради чего вы вообще геймификацию внедряли? У меня про другой вопрос. Ну, то есть я думаю, то, что все-таки создание каких-то процессов, изменение там структуры компании, трансформации и так далее, это не является самоцелью компании. Ну, то есть, в конечном счете, без разницы, какая у тебя структура, если ну, компания не недо... Достигает там бизнесовых показателей и всего остального. У меня вот такой вопрос а Было ли это как-то связано вообще, ну то есть достижение вот этой финальной точки команды как-то оно было подвязано или нет на именно бизнесовые показатели, я не знаю, это по выручке или проект надо было сделать или еще что-то. Как это было связано между собой?
2: Угу. Ну смотри, я тут просто две роли выполняю, как CTO, да, и как акционер. Поэтому у меня, с одной стороны, там, бизнесовые показатели какие-то глобальные, да, стратегические, с другой стороны, мне, как, там, я считаю, что моя функция как CTO да, это сделать так, чтобы разработка была, да, даже если мы в нее инвестируем, даже если она там, тратит больше, чем зарабатывает в моменте, она должна э, быть э, эффективной и предсказуемой в, в, in the long run. Поэтому там то, что мы сделали к концу, например, уже это, ну, хотя нет, даже к середине, мне кажется, у нас есть ROI по каждой лаборатории. Каждый из проектов мы по своей методологии оцениваем в том потенциальном ревеню, который он может принести, в зависимости от того направления, на которое он влияет. Ну, самый простой это, конечно, UserFlow, там конверсия сайта, у них ключевая метрика, да, и если эта конверсия выросла после введения какой-то фичи, там в б-тесте мы это видим. Соответственно, мы можем считать, что вот все, что сверху заработано, это чистый плюс этой лаборатории. И 6 месяцев эта фича имеет эффект, а после этого сливается с основным продуктом. Мы такую методику для себя выбрали. Какую методику ты не выберешь, ее можно раскритиковать и сказать, что она синтетическая, но по факту это все синтетическое. Тебе нужна сравнительная метрика для того, чтобы ориентироваться, лучше у тебя стало или хуже. И да, мы заметили, что рентабельность каждой из лабораторий практически дошла до 100%. То есть каждая лаборатория окупила себя к концу этой игры. Хотя в начале игры это были цифры ну, 30% только возвращается того, что ты в них вложил. Понятно, что тут есть специфика какая-нибудь аналитическая лаборатория, data science, у нас не было хороших вариантов померить эффект от их действий, поэтому у них там получалось, что у них минус, да? но с другой стороны, это как, опять, если параллельно с государством проводить, у тебя есть медицина и образование, да, которые ну, абсолютно минусовые статьи твоего бюджета, но в долгосрочной перспективе они не дают людям дохнуть, и они могут работать и платить налоги, а другая дает людям возможность хорошо работать и зарабатывать больше денег в том числе, чтобы платить налоги. Короче, это связанные вещи, не всегда ты можешь докопаться до сути этой метрики, но, как в любой аналитике, здесь есть определенный уровень, который ты считаешь для себя достаточным.
0: Я, я почему вот этот вопрос задал? Потому что у меня почему-то в самом начале как-то сложилось в голове, что это было нечто похоже на какие-то ОКР или еще что-то. И, то есть, и вот это вот движение оно было, ну, то есть, если у тебя есть какая-то глобальная цель у компании, логичным кажется, ну, если у тебя есть отдельные там лаборатории, взять ее декомпозировать, и, соответственно, вот эту вот цель игровую представить ее в виде, ну под целью, которую ты хочешь отдать конкретной лаборатории, там, департамент, ее, соответственно, замаскировать под цель игровую, чтобы люди, соответственно, туда стремились. из-за этого подумал, то, что там была какая-то прямая связь о том, что надо было чего-то достичь. Или там конверсию увеличить, или там, не знаю, какое-то количество фичей, или там проект сделать и так далее.
2: Все это надо было сделать. Это все надо было сделать. Но я говорю, опять, если относиться к этому как к тому, чтобы замаскировать что-то, ну, это все равно, что, знаешь, ребенку таблетку в варенье развел и дал. Но это недальновидная стратегия. Люди не идиоты, особенно, я надеюсь, в IT, с которым мы все работаем. Поэтому... Ну, здесь должна быть открытость, должна быть честность в подходах и в мотивациях. Вообще, ты, если ты как менеджер и как лидер мыслишь, ты, твоя задача – это помочь человеку более быстрым способом достичь его целей. И желательно, если ваши цели заэлайнены. И обычно большие цели еще и никогда не пересекаются между собой. То есть не может такого быть, что твоя цель конфликтует с моей. Поэтому, да, если там ты э, веришь, что я могу тебе помочь в, там, и мы можем вместе достигнуть больше, чем по отдельности, ты мне, соответственно, доверяешь. Э, вот без этого доверия я сколько не запихаю там, это вот в какую-то сладкую оболочку, да, ты вряд ли на нее купишься. Поэтому э, мы всегда объясняем, зачем мы что-то делаем там, в игровой механике, не в игровой. Да и просто понимаешь, вот э, мне прикольно, что у нас э, есть вот такая activity, которая, ну, не, по факту, она не занимает много времени, она занимает у нас там, вот у нас есть демо, да, там все также рассказывают о тех проектах, которые закрыли. Они не рассказывают, что я сегодня спас принцессу от дракона, понимаешь? Они показывают свою, э, блин, ну вот. Свою как бы э, работу. А потом мы смотрим на эти показатели. Каждый из этих показателей каждому очевиден. То есть мы все понимаем, что они связаны с нашей работой. Это не маскировка э, и не подмена понятий. Это некая э, оболочка, которая дорожки между этими э, связанными вещами. Блин, ты просто, когда ты пишешь код, абсолютно э, понятно, что, наверное, тебе сложно постоянно перескакивать от вот этого твоей архитектурной задачи, да, или локальной, э, к тому, как сверху, если посмотреть, работает вся команда и как она деливерит. Она в срок не попала. Я прихожу тебе, говорю, блин, чуваки, вы не попали в срок. Вы понимаете, какие это, ну, какие проблемы вы сгенерировали для своих коллег и для там, всей компании? Потому что другие чуваки рассчитывали на то, что это будет к этому. Теперь у нас все поедет, короче, полный трэш будет. Это понятно. Но для тебя это не всегда может быть естественно, думать об этом и держать это в голове. А мы тебе создаем фреймворк, в котором, э, знаешь, есть такой бизнес модель кэнвас да, такой, как вот думать о, об идее для бизнеса, там, значит, что я решаю за проблему, кто моя аудитория, там прям ячейки есть. И вот эта вот геймификация для нас это набор ячеек, э, в которых ты, э, в одних написаны цифры, в других ты сам что-то должен написать. Но посмотрев на это, все, взглядом своим ты можешь быстро понять, что не так, что происходит вообще, куда мы двигаемся. И и делаем мы это ну, в такой ненапряжной форме, то есть не в форме, значит, казенных, блин, отчетов. Принеси мне отчет по сделанным сторипоинтам. А мы делаем это в игровой форме. Потому что нам так нравится, потому что это прикольней и потому что почему бы и нет.
0: Ну, я понял то, что... э, э, Такой вопрос задам. э, Получается то, что секрет успеха в этой игре — это, э, как это, команды, э, государства, города э, в том, чтобы максимально хорошо... Ну, Вот во втором сезоне, получается, игра направлена на то, чтобы хорошо планироваться, соответственно, самое важное, но если ты на этом сфокусируешься, то у тебя, ну, не то что победа в кармане, но это, типа, хорошая стратегия такая для того, чтобы, соответственно, в этой игре выиграть. А, А в первом сезоне, соответственно, была задача в том, чтобы просто, ну, не просто, а по объему выполненных задач сделать как можно больше, но по факту там больше всего золота принести, там стори-поинтов, соответственно, и так далее.
2: Да, ну мы здесь еще фокусировались на том, чтобы сохранить э, долгосрочную мотивацию. Mm-hmm. То есть из-за того, что у нас вариативность в этой игре выше э, во второй, то, что победы случаются каждые два спринта, и каждые два спринта есть механика, ты не просто смотришь, что вот эти чуваки подвинулись настолько, а эти настолько, и там на 10 пути, это какие-то ну, небольшие доли. Здесь же все чуть более живо происходит, и мы стараемся выделять... Вот сейчас, например, QA мы по-другому построили. Раньше у нас QA был как отдельное подразделение, да, которое обслуживало каждую из лабораторий. Сейчас мы переформировали его и сделали таких вот бродяг, то, что мы называем, и эти бродяги, они припачковываются каждые два спринта к новой лаборатории. Ну, во-первых, это позволяет не концентрировать какие-то знания да, в одной голове. Это позволяет избежать там, замыливания глаза на одном проекте. Это позволяет там, добавить вариативности в подходе и, и требует документирования. То есть, понимаешь, это... Игровая механика? Ну, хрен знает, это игровая механика или нет. Потому что пилоты, два которых садятся в самолет, во-первых, их ротируют. Я не не думаю, что они называют это игрой, но там типа мы с тобой, если летим туда, это не факт, что мы будем лететь обратно. Если у авиакомпании есть возможность, они нас поменяют. Зачем это делать? Ну, чтобы э, я знал, что если Стас там, да он всегда проверяет закрылки, зачем мне его спрашивать? Стас же молодец, но нет, если это новый чувак здесь сидит, которого я э, не знаю, я должен с ним по чек-листу пройти точно так же. Мы все люди, мы не идеальные машины, и для нас вот эти вот э, когнитивные э, трюки, они хорошо работают, они просто не должны использоваться из-под тяжка. Если они задекларированы, и, и, и как бы мы понимаем, что да, мы люди у нас куча вот оптических иллюзий, мне что-то может примерещиться, но если я знаю, что такое может произойти, и я знаю, как мне установить сейфгарды для того, чтобы я продолжал быть резилиент, продолжал бы быть эффективным, продолжал иметь возможность выполнять свои функции, ну, почему бы и нет?
0: Окей. Okay. Uh, вопрос, наверное, такой... Um... Провокационно, может быть. Расскажи о самых больших факапах, которые произошли вообще в первом сезоне.
1: Задам вопрос закате. Три самых больших факапа.
2: Ну вот первый, давай, ладно. Первый факап это вот эта валюта, потому что у нас э, нечего особо было покупать в игре. То есть у нас были вот эти вот карточки, э, которые давали такие там плюшки, но... М- отгул, например, нам понятно, что нам было не очень выгодно, что люди тратят деньги на отгулы. Ну, потому что это не поддерживает никаким образом игровую механику, не поддерживает рабочие процессы. Они у нас были, но они стоили там довольно дорого, но все равно ими люди пользовались. Какие-то... У нас там были приколюхи, типа пол это лава, и нельзя было по полу ходить, ну, в офисе. Ну, конечно, или там все должны прийти в свитерах с оленями. Но, правда, это был август прошлого года. И, короче, вот такие приколюхи, ну, совсем синтетические, которые ни к чему не привязаны, они не прикольные. Ну, то есть, если ты вводишь такую приколюху, она должна быть какой-то, знаешь, простой. Типа там... Чувак у нас один с громким голосом каждый раз заходит и говорит «Всем привет!». И вот была приколюха, что... Он должен теперь каждый день на новом языке говорить всем привет. Ну, вот такое — это норм. А то, что все должны прийти, я не знаю, там, в в свитере с оленями, ну, у кого-то просто нет этого свитера. И вот когда такая хрень не выполняется, это, ну, несколько накладывает пятно на механику игры. То есть кажется, что она немножечко подразваливается. Второй, наверное, такой. Ну, второе, это когда приходится менять правила. Когда ты понимаешь, что что что-то совсем работает не так, как ты представлял, а ты не мог это продумать заранее, потому что у тебя большой долей неопределенности системы, все двигается в ней, и ты пытаешься что-то допилить, но как бы это вот так выглядит, знаешь, немножечко шатко. Если только ты заранее не предусмотрел для себя возможность управлять этой игрой. Поэтому э, такая возможность должна быть э, через э, какие-то метрики, через те же карты ивентов, э, когда ну, мы могли их, единственное, что их тянули рандомно, но условно мы могли туда что-то дописать.
0: А провал в чем? Ну то есть в том, что это не работало, эти изменения или в чем?
2: Провал в том, что механика изменений была прописана так: есть NPC, который может в любой момент менять правила. Угу. Вот. Ну и как бы, когда он меняет правила, это не очень круто.
0: Но типа игра ломается, потому что мы ну, начали д- уже играть, а тут внезапно ну, какое-то новое ну, типа. резкое условие.
2: Да, типа того. Еще дисбаланс в лабораториях, то есть в одной специфике задач и в количестве людей. То есть понятно, что лаборатории, в которой там 5 человек или 6 человек, несмотря на то, что они сбалансированы по количеству шагов там, до Ватикана, ей все равно проще, потому что если чувак заболел, другие могут за него вытащить. И, и кстати, в той, э, в той версии игры считалось кумулятивное количество сторипоинтов. То есть у тебя 6 человек, каждый делает, я не знаю, 10 то и у тебя там три спринта. Да? Он делает 10, 10, 10, 5 и 10, 50 за спринт, и у тебя три спринта, 150 шагов ты должен сделать. А если есть команда из одного человека, то у них будет 50 шагов им всего надо сделать. Но все равно, если понимаешь, ты заболел, и у тебя команда из одного человека, у тебя 0. А у тех один заболел, они так и не страдают.
0: Получается, вот. команде с большим количеством участников легче?
2: Ним проще, да, было.
0: А тут есть, мне кажется, еще обратная тогда сторона медали, то что а, команда же за год люди в них растут и а, для того, чтобы увеличить на одинаковое количество стопори-пойнтов и одинаково продвинуться к Ватикану, команду, в которой меньше количество людей, надо обучить одного человека, а в другой команде получается надо двух или даже трех обучить, ну типа на такой же див для того, чтобы они также приблиз... ну, приближались. Ну а что значит обучить? Ну, ну, типа развить там, докачать, я не знаю. там.
2: А кто их развивает, понимаешь? их Часто развивают их же коллеги. То есть, если ты работаешь с пятью другими людьми, ну, у тебя больше возможностей спросить что-то или вместе над чем-то подумать. И, возможно, ты быстрее продвинешься. Ну, короче, а есть там у нас лаборатория, у которой она занимается интеграциями как раз с поставщиками туристических услуг других, и у них зачастую что-то ломается. Ну, ломается, потому что у поставщика что-то могло поменяться или какая-то непредвиденная херота. В общем, им гораздо сложнее. Они, как бы, получается, тоже не по скраму работают, а по такому канбану. То есть, типа, 30% задач – это просто поломки регулярные, которые им нужно фиксить. Мы старались это как-то скомпенсировать, но все равно им сложнее было. Ну и последнее, такой факап, в последней как бы, финальной битва две команды были очень близки. И там ну, мы сделали такую историю, в конце мы отключили реалтаймовые метрики, чтобы не было видно, у кого больше очков. И можно было докупить катапульту. Катапульту продавал человек, который вообще из маркетинга пришел и как бы расторговывал ее. Ну, и и, ну, мы хотели показать, что (coughs) вот эта игровая валюта, кто ее заберегал, тот как бы... Ну, больше денег-то не на что тратить, они должны были потратить на вот эту штуку. Но из-за того, что деньги были в персональной собственности, а не в собственности команды, некоторые участники не захотели их тратить. И поэтому, ну, скажем так, битва развернулась не так, как мы представляли. В принципе, все равно все хорошо закончилось. То есть, да, победила команда, которая, скажем так, да, они очень много усердно работали, но не заделиверили такого количества проектов, потому что специфика их проектов была долгосрочной. А а те как бы проиграли, хотя они кучу проектов заделиверили очень полезных, и у них чуть ли не самый высокий рой. Ну и в идеале ты хочешь поощрять э, положительное для бизнеса, выгодное для бизнеса поведение, да, то есть если у тебя ROI растет, там конверсия повысилась, ты хочешь это поощрять. Но в результате мы сделали так, что одна команда едет в Рим на полностью это, оплаченный э, fullboard, а другая просто билеты получает. Ну, как бы этого не было в начальных правилах, но я посчитал, что блин, ну вот, вот это правильно, потому что эти две команды, они э, очень сложно было выбрать, одного победить.
0: Мы на самом деле, кажется, про все проговорили. Я предлагаю, наверное, как-то немножечко порефлексировать. Вот э, нас послушают, э, не знаю, там, разработчики, менеджеры, в общем, все подряд нас послушают и такие, блин, короче, пойду, и в понедельник надо то же самое себе замутить. Да, и какие-то несколько советов, наверное, которые могут помочь, наверное, не обжечься и не сделать какие-то совсем уж глупые ошибки, если ну, наши слушатели захотят какую-то геймификацию, соответственно, внедрить у себя.
2: Мне кажется, нужно подумать в первую очередь над тем, зачем она вам нужна. Мы пришли к этому решению, потому что у нас были Проблемы в управлении командой, проблемы в в работе продуктового департамента. И мы пришли к этому органично. Поэтому если хочется просто поприкалываться, можно придумать много других активностей, которые не будут э, долгосрочно иметь для вас таких... э, Ну, то есть надо понимать, что если ты в это замазываешься, откатывать потом это довольно тяжело. Поэтому если вот хочешь... э, попробовать этот подход. Надо подумать сначала над списком тех проблем, с которыми ты сталкиваешься в своей команде. Если ты менеджер или как разработчик, ты можешь подумать над тем тоже. А а какие проблемы есть у меня, у моих коллег? Что что не позволяет нам работать эффективнее, расти эффективнее, делать больше, лучше, качественнее? И после этого можно уже искать методы решения, и, наверное, среди этих методов решения ты можешь захотеть воспользоваться там, тем, чем воспользовались мы, там, какими-то игровыми механиками. Но не нужно это делать слишком ну, такой, вовлекающей историей. Это не должно стать той второй работой. Для нас это параллельный процесс. Для нас это вот, это вот связующий состав, который держит вместе все эти процессы. И, наверное, еще важно самому верить в то, что это тот подход, который сработает в твоей команде, потому что, ну, хуже лидера, который делает то, во что не верит, наверное, сложно что-то представить. Наверное, это так то, с чего можно начать. А дальше нужно просто найти команду единомышленников, возможно, у себя внутри. Может быть, ты с кем-то пойдешь, поговоришь извне, с теми же ребятами, которые занимаются играми. Наверняка у всех есть такие знакомые. И просто подумать над тем, как можно было бы набор моих профессиональных проблем решить с помощью таких инструментов.
0: Окей, спасибо. Так, ну что, я предлагаю потихонечку подводить черту, о чем мы вообще сегодня поговорили. Начали мы с того, что обсудили в принципе там первый сезон ловелизации, поговорили о том, ради чего вообще заводилась эта история. После этого говорили про интеграцию, внедрение, с какими сложностями вообще столкнулись по ходу. Далее было... Подведение некого ретро первого сезона Поговорили про факапы, которые были на пути И в конце как-то обсудили, наверное, то, с чего надо начать С чего, соответственно, не начинать В случае, если вы хотите внедрить геймификацию у себя Стас, Да.
1: можно задать тебе вопрос? Давай Что тебе нравится больше, чем завершать чудеса света и при этом слышать звонкий звон, голды?
0: Чеканные монеты. Больше этого, дорогие друзья, мне нравится, когда вы ставите на 5 звезд в iTunes, твитите-ретвитите ставите нам лайки, рассказывайте о нас своим друзьям, а самое главное слушайте подкаст-подлодка. Это был вы. А
1: еще в два раза более главное вступайте в экипаж нашей подлодки на Патреоне и получаете доступ в закрытый элитный неповторимый чат под названием нам надо на нам надо происходит вести. такое такое вы себе даже не представляете что там происходит
0: а, это был подкаст подлодка говорили сегодня про геймификацию процессов в гостях у нас спасибо был... большое да, в гостях у нас был элен толстов спасибо что пришел было круто
2: спасибо всем играйте на здоровье
0: на это все Пока-пока. пока
1: пока пока